0: Добрый день, уважаемые слушатели! Наш а, практически регулярный подкаст а, «Ох, контент» вернулся.
1: И а, вернулся он не просто так, вернулся он в новом формате. Какой это формат вы сейчас услышите, хотела сказать, увидите, но пока мы на YouTube не вещаем, поэтому только услышите. Пожалуйста, пишите нам в комментариях, понравился вам такой подход или нет.
0: Ставьте лайки, да, пишите комментарии. И
1: подписывайтесь на всех платформах, но об этом мы еще поговорим в конце выпуска, конечно.
0: Хейтите нас от души, так сказать. Ну, лучше лайкайте. Новости для ума. Друзья,
1: если вы живете на планете Земля, и у вас есть интернет, телевизор, вообще хоть что-то, любые средства связи, я думаю, вы в курсе новости, про которые хочу сейчас рассказать. 6 января 2021 э, года нового сторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия, где проходило совместное заседание обеих палат Конгресса. В это время сенаторы и члены палаты представителей вели дебаты в связи с требованием нескольких конгрессменов не признавать результаты президентских выборов в Аризоне. Значит, давайте поймем вообще, что произошло. Согласно Конституции США и не правом обычаю, обычаям, после того, как президента уже выбрали, весь Конгресс должен проголосовать за утверждение итогов этих выборов. То есть это называется сертифицировать итоги выборов. И всегда это чисто формальная процедура. Но в этот раз Дональд Трамп собрал митинг сторонников перед Капитолем, сам приехал туда, и, в общем-то, он не призывал захватывать Капитолий, будем честны. Но его сторонники ворвались туда и реально захватили здание. То есть, вплоть до того, что конгрессменов пришлось эвакуировать, к зданию пришлось вызывать службу национальной безопасности, полицию и все. И, в общем-то, это действительно невероятное по масштабу события. Что ты думаешь об этом?
0: Во-первых, я тебе скажу, я увидел эту новость сегодня, я открыл те журнал, в котором была фотка, я не знаю, насколько это правдивая фотография, или они просто подставили, где врубаются чуваки, чуть ли не раскрашенные под индейца, в том числе, да, да, с американскими конечно. флагами, да, да, и знаешь, у меня первая мысль, которая была, русский хакер уже не работает. Но на самом деле, новость футуристичная, я бы даже сказал, что она такая из серии, двадцатый год продолжается, да, то есть, как... Там Шнуров, задающий вопросы президенту. Люди, раскрашенные под индейцев, штурмующие Белый дом. То есть это вот как бы мы... Мы ощущаем новый... Ну, новый век, как бы мы прям ощущаем. Новость странная. Странная для меня она как минимум в двух историях. Первое то, что... Ну, такого вроде никогда не было. Либо было последний раз очень давно, как я читал. Мы сейчас
1: об этом поговорим
0: во-вторых, а, а во то, что... Господи, как же все таки нам... В российской глубинке важно, что там происходит с Капитолием.
1: Ну, слушай, тут я с тобой не согласен, извини меня. Если бы э, такое происходило в, во Франции, и толпы бы штурмовали лисейский дворец, это тоже было бы очень интересно. И, ну, и не говоря уже о том, что если бы толпы штурмовали Московский Кремль, мы к этому ни в коем случае не призываем, но если бы такое вдруг по какой-то неведомой причине произошло, в Америке, уверяю, тоже бы на это обратили внимание, потому что это что-то невероятное, такого... Почти никогда не было.
0: Да, причем, кстати, как я читал, там женщина погибла, так что новость-то грустная, в общем в целом.
1: Сейчас уже, ну, мы не знаем, опять же, когда нас будут слушать, но а, на сегодняшний момент полиция подтвердила 4 жертвы уже.
0: А жертвы ты не смотрел? От рук кого? Куда? А,
1: Итак, и так, там, если я не ошибаюсь, вот могу сейчас наврать, точно одна женщина была да, среди протестующих. По-моему, кто-то есть из полицейских, вот, но там и так, это. На самом деле, в данном случае это не важно. Нужно понимать, да, речь не идет о... Ну, то есть, это же не война, в смысле, не то, чтобы э, Какая-то страна приехала в Вашингтон и напала на Капитолий, да, и те, и те американские граждане, и тех, и тех, ну, в общем, жалко, потому что и те, и те люди, да, какую бы позицию они ни занимали.
0: Вообще, немножко какая-то варварская история, то есть, не знаю, ты говорил, что у тебя есть какие-то исторические справки на этот счет?
1: Да, я посмотрел, когда вообще такое было раньше, потому что кажется, что это что-то невероятное, и такого никогда раньше быть не могло. На самом деле, действительно, один раз в истории Капитолия был захвачен, и он был захвачен действительно иностранными интервентами. Дело в том, что э, в 1812 году, помимо, все вы знаете, была Отечественная война, Англия начала так называемую англо-американскую войну против США. Продолжалась она, если не ошибаюсь, до 15-го года э, или до 16 Врать сейчас не буду. Суть в том, что Америка поддерживала в общем Наполеона и Англия, которую, в этот момент, против которой Наполеон развязал континентальную блокаду, таким образом влияла на Америку. Ну, понятно, влияла. Войска приехали. И в 1814 году британские войска действительно захватили Вашингтон и сожгли многие правительственные здания, включая Белый дом и Капитолий. На секундочку. Вот. Э, война закончилась победой Америки, и с тех пор, собственно говоря, именно с тех пор э, Британия окончательно отказалась от каких бы то ни было претензий территориальных Америки. Америке. Что до этого все-таки это была взбунтовавшаяся территория, которая, да, освободилась, но конфликт был, скажем так, заморожен. Подожди, так они захватили Капитолий или просто проштурмовали? Не, потому что сейчас-то они... никто не захватывал. Сейчас, еще раз, сейчас была попытка захвата, но тогда действительно был захвачен весь город Вашингтон, и э, сожгли Сожгли и Белый дом, и Капитолий, и ряд других правительственных зданий. Кроме того, на самом деле были такие ситуации, когда те или иные люди прорывались, прорывались в Капитолий. Самый известный случай это март 1954 -го года. Тогда пятеро членов националистической партии Пуэрто-Рико. Посмотрите, в Пуэрто-Рико есть националистическая партия. И члены выступали они за независимость от США ворвались в зал заседания Палаты представителей и открыли огонь из автоматического ружья, ранив пятерых конгрессменов. А после этого в марте 1971 -го года члены радикальной левой организации Weather Underground взорвали бомбу на первом этаже Капитолия в знак протеста против бомбардировок Лаоса авиации США. И в июле 1998 -го года мужчина с револьвером ворвался в здание Капитолия и застрелил двух офицеров полиции. Надо понимать, что в Америке есть одно событие, которое очень сильно изменило вообще отношение к безопасности, и это, конечно, 11 сентября. После 11 сентября охрана Капитолия была настолько усилена, что, в общем, никаких возможностей нападения не было, но сейчас будет наша постоянная рубрика «Коронавирус». Из-за пандемии 6 января в здании Конгресса было меньше сотрудников, чем обычно, в том числе и охраны. И на самом деле это один из факторов, который помог
0: допустить такую ситуацию, что протестующие туда ворвались. Когда сказал про коронавирус, я подумал, что сейчас будет... И охранники стояли на полтора метра от забора в обратную сторону.
1: Я видел видеозаписи этого захвата, там явно люди не соблюдали полтора метра.
0: Нет, ну что мы можем сказать? Во-первых, несмотря на 11 сентября, да, хреново, значит, все с охраной в Капитолии. Ну потому что, слушай, по-честному, даже в какой-нибудь просто компании, я уже не говорю про там одно из главных государственных зданий, да, что такое охрану подкосил ковид? Ну, ну, пришлите другое, ну поставьте полицейских, ну, здесь как бы сделайте что-то. Плюс, как я прочитал, акция, ну, то есть вот эта акция, которую Трамп возглавлял в каком-то смысле, да, именно не, не то, что атаковать Капитолий, да, митинг, протест, протест, митинг, <С ten thought> да. Вот, она как бы там до этого несколько часов шла. То есть, ну, вы как-то как-то учитесь у Лукашенко-то, ну, ребята. Ну, ну я тебе приведу
1: такую историю. Ее рассказывал Алексей Ильич Вендиктов, когда в... произошли известные в Москве события с... с падением, собственно говоря, с падением старой власти, скажем так, и на Лубянке протестующие снимали памятник Дзержинского. Лубянка, если кто не знает, на Лубянке находится главное здание тогда еще КГБ России, э -э, Дзержинский основатель КГБ, ну, тогда еще ЧК, конечно, и, значит, снимали памятник. Он рассказывал, он общался с теми, кто в этот момент находился в главном здании. Они готовились сжечь архивы и сидели в окнах с оружием, понимая, что если сейчас стол попадет на главное здание КГБ, они не выдержат. Толпа ее захватит и, и получит доступ к архивам. Поэтому нужно понимать, что вообще такие вещи, ну никто, слушайте, ну не было такого никогда. Никогда никто Капитолий, ну вот так массово в режиме протеста не захватывал. Там надо понимать, в Америке акции протеста это вообще стандартное мероприятие. Оно, в общем, никого
0: особенно не удивляет. Кто ж знал, что они пойдут? Нет, просто вопрос уровня охраны. То есть, ну, условно, Кремль за новейшую историю тоже не то чтобы там обштурмовались все. Но ну, я да. думаю, что там мне подсказывает, что безопасность вокруг Кремля, служба безопасности, там, не знаю, кто это, СОшники, ФСБшники и так далее. Ну, мне кажется, это в разы сложнее туда попасть.
1: Я очень надеюсь, что никогда не придется проверять. Но я подозреваю, что вопрос всегда в количестве людей, эффекте неожиданности. Я допускаю, что такое возможно, что толпа может войти в Кремль. Да, наверное, она его не удержит, конечно же, но, собственно, и они не удержали капитолий. Да, подъехала НБ, подъехали, ну, в общем, все-все-все-все. Извините, АНБ это агентство национальной безопасности, не АНБ, конечно, а ЦРУ. Нацгвардия. А. Нет, нет, почему нацгвардия? Вот, и, соответственно, их удалось оттеснить. Но, безусловно, можно сказать, одну новость умопомрачительная.
0: Я говорю, 20 год продолжается. как бы. Возможно. Я, честно говоря, тоже хотел взять эту новость, но немножко с другой стороны. Мы вот с Филиппом тут на кухне как-то обсуждали историю про то, что вот есть твиттер президента США. Вот, и, значит, он перейдет Байдену потом. Твиттер заявил, что они не просто очистят аккаунт, они очистят его от подписчиков. И что, типа, вот президенту Байдену надо будет заново, значит, набирать себе популярность, Да. При том, что у президента Трампа там в общем в целом есть свой личный твиттер, в котором весь ад-то и творится. Но тут, в связи с сегодняшней новостью, Трамп опубликовал в Твиттере видео, в котором заявил, что выборы были украдены и назвал их результаты мошенничеством. Вместе с тем, он призвал своих сторонников разойтись, не прибегать к насилию и соблюдать порядок. Далее, Твиттер вскоре удалил эту запись за нарушением правил соцсети и объявил о блокировке аккаунта президента США сроком на 12 часов. В связи с этим у меня к тебе вопрос, Филипп, как человеку более-менее понимающему в политику. У нас все здесь всегда говорят про то, что вот у нас, значит, никакой свободы у нас сажают за посты и так далее. Но за прошедший год у меня сложилось четкое впечатление, что Твиттер и Фейсбук на Западе это абсолютные политические инструменты, которые тоже достаточно однобоко работают.
1: Я думаю, ну, тут очень большой вопрос, на самом деле, он очень большой, в смысле многоаспектный. А, давай попробуем пока сконцентрироваться, Денис, на той части, про которую ты сказал, про блокировку, ну, на самом деле, не блокировку твита Трампа, а просто запреты его до да, лайкать, репостить и так далее.
0: Удалили его? А, да, уже удалили. Его удали... Я же я прочитал, его удалили. По-моему,
1: его. его просто запрещали, там было два твита, которые были запрещены anyway, смотрите.
0: Да, удалил надо, эту запись, точно.
1: Надо понимать, что, как бы это странно не звучало, мне кажется, что здесь спор двух хозяйствующих субъектов, как говорят у нас, у нас в России. Значит, а, Трамп давно воюет с Твиттером, а Твиттер, не будь дурак, отвечает Трампу. Я сейчас не готов, я не готов, просто не подготовился рассказывать всю предысторию их взаимоотношений, но там действительно давний конфликт, и Трамп, в общем, Грозился неоднократно Твиттеру, Твиттер за это банил Трампа, и целая была история. Знаете, так, компания Твиттер, юрлицо Твиттер, не любит президента Трампа. В принципе, так можно. То есть ничего плохого в том, что компании не нравится действующий президент, нет. Имеет полное право не любить. В конце концов, насильно мил не будешь. Поэтому, конечно, в этом есть небольшое сведение щедов такое. Ах так, значит, вот... Твиттер это объяснил очень просто, что любое э, упоминание об этих конфликтах, оно их только провоцирует, да, и, в общем, если люди будут репостить сообщения о том, что, ребята, расходитесь, это все равно может призвать к дополнительным беспорядкам. Вообще, тема, э, заботы об, э, тема заботы об общественном порядке, она
0: такая очень удобная для манипулирования в любую сторону. Она, ну, на самом кажется. деле, очень удобная, мне кажется, для... Как это? В общем и целом, так же, как и вся история с ковидом, ведь очень было много сторонников теории о том, что, ну, мир, мягко говоря, очень легко сдал свою демократию в тот момент, когда наступил ковид, да, все <с согласились с закрытием границ, одели маски и, как бы, ровным строем я пошли.
1: просто не понимаю, как это связано с демократией. Ни, вообще, вообще никак не понимаю, как это связано с демократией.
0: Ну, потому что бытует мнение, опять-таки же, я сейчас не отстаиваю свое или, там отрицают и так далее. Но бытует мнение о том, что, в общем и целом, окей, вы нам сказали, что мы можем заразиться, да, мы, нам сказали, что мы можем умереть, а дальше можно мы как бы сами. Вот, Можно нам не отменять рейсы и прочее-прочее.
1: Давай про эту минуту поговорим, пожалуйста. Значит, друзья, запомните, пожалуйста, как доктор наук вам рассказал. Демократия и мы можем делать, что хотим, не связаны примерно никак. Есть масса демократических стран, например, скандинавских, которая, кстати, знаменитые шведские эксперименты произвела, но ну, неважно, которая очень левых взглядов. А левые взгляды — это всегда не про «мы делаем, что хотим». Есть страны довольно либертарианские, то есть максимально правые, и вот там как раз «делаем, что хотим», но они совершенно не демократические. Самое либертарианское государство, на мой взгляд, сейчас меня либертарианцы, конечно, найдут и забьют за это, но самое либертарианское государство — это, конечно, Сомали. — Да, но назвать его демократическим, извините, у меня язык не повернет. Сейчас — Сейчас
0: где где-то в Лондоне разорвало одного Чичваркина. — Да,
1: в Москве разорвало, как же его Светов, кажется, зовут, который возглавляет либертарианскую партию. Но, э, тем не менее, то есть, еще раз, не, нет я, я ничего против либертарианцев не имею, вы не подумайте. Я хочу сказать о том, что не надо сравнивать идею того, что мы делаем то, что мы считаем нужным, наплевать, что нам говорит правительство, и идею того, что демократия не демократия. Это две разные истории. Я, кстати, сейчас не даю оценок. Я, мне, наверное, правые взгляды сильно ближе, но просто не надо это сравнивать. Демократия имеет отношение. Хорошо,
0: тогда ответь мне на другой вопрос. В случае с удалением твитов, да, и удалением постов в Фейсбуке, это же история про свободу слова или нет? В чем проблема? Не было там экстремистских призывов, не было ничего такого. Чувак написал свое мнение, как бы относительно людей, которые за ним пошли, его удалили.
1: Сейчас я реабилитируюсь перед либертарианцами, друзья. Все, либертарианцы снова меня полюбят. Значит, Твиттер — это все хорошо. Твиттер — это частная компания, и она может поступать со своим контентом так, как считает нужным. Ура, либертарианцы меня снова любят. Еще раз. Тема свободы слова, как и любая другая тема о свободе вообще, видите. Про свободу всегда сложнее, чем про несвободу С несвободой все понятно, все просто Со свободой всегда сложно История про одного из американских судей и кинотеатр, ты помнишь?
0: Напомню хотя бы в тезисах
1: Там был спор о том, что этот судья сказал, что человек, находящийся в переполненном кинотеатре Не может кричать «пожар» просто потому, что ему так а, хочется да, да. Многие с ним не согласились, сказали нарушение свободы слова Он сказал, это не свобода, тут нет никакой речи о свободе Вообще, еще раз Делать, что хочу, и свобода — это не одно и то же, друзья.
0: Мир очень сложный, он, он не так просто устроен. Ну, слушай, он не так просто устроен, но люди хотят хотя бы каких-то определений э, в этом плане. И ну... всем же кажется, что ну, что... Э... Соединенные Штаты Америки, да, это то государство, которое неким образом символизирует свободу, собой свободу слова. По крайней мере, оно старается себя так позиционировать.
1: Свободу слова, да, вопрос: в чем, что такое свобода Ну, это не.
0: Вот вот, 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 смотри. И когда там удаляются высказывания, блокируются какие-то российские паблики, фейсбуки и так далее, да, тут же тоже были истории с этим совсем, у людей, как бы легкий диссонанс возникает, что окей, ну тогда дайте нам определение, что там входит в свободу слова, или ну.
1: Я и... хочу посоветовать тем, у кого это вызывает диссонанс, поучиться, э, почитать хорошие книжки, разобраться, что есть свобода, что есть не свобода и так далее. Не надо искать в тяжелых определениях, которые рождались в муках и так далее, кровью пропитанной и прочее, легких ответов. Вольтер говорил о том, что э, «я не согласен ни с одним вашим словом, но готов умереть за ваше право так говорить». Да, определяет таким образом свободу слова Давайте будем честны Большинство наших российских борцов за свободу слова Настолько далеки от этого определения Вольтера Что даже, даже и сравнивать как-то стыдно немножко Новость О. для ума Неожиданно новость для ума Про религию и, конечно, коронавирус Давай Патриарх Кирилл Московский все Руси Сравнил неверие в пандемию с неверием в Бога Пау а, Ну, здесь надо уточнить что именно он сказал? Он сказал следующее Призываю вас, всех вас, мои дорогие, вести себя в соответствии с требованием Которое сегодня предъявляет каждому из нас ко всему роду человеческому современной медицины Знаю, есть люди, которые ни во что не верят Ни в болезнь, ни в опасность Которые пренебрегают медицинскими предписаниями Но мы, верующие, знаем, что в мире есть не только эти глупые люди А их можно так назвать, это слово патриарха Но есть еще и множество тех, кто и в Бога не верит Феномен неверия существует, он всегда опасен. Очень опасно, когда люди не верят в Бога. Смертельно опасно, так же, как сегодня опасно, если люди не верят в распространение инфекции и не предохраняют себя от нее. Это патриарша проповедь в рождественский сочельник после литургии в храме Христа Спасителя 6 января 2021 года. Давай. В а потом я дам свои.
0: Слушай, неожиданно я тебе скажу. Сама мысль о том, что он это сказал, это, я сейчас поясню, это в плане того, что как бы для своей э, пасты, если так можно выразить, да, в, лице, в лице всего православного мира, да, это круто, потому что, в принципе, в принципе мысль крутая, есть чуваки, которые верят и доверяют ему, он как бы провел аналогию, значит, Бога верите, значит, и верьте в опасность вот от такой истории. Сомнительное утверждение, возможно, с точки зрения логики, но для сохранения безопасности людей... Его аудитории. Наверное, это круто. Тут вообще ноль вопросов. А вот то, что он сказал про... Ты сейчас зачитал, про... что-то там было про тех, кто не верит в Бога, тоже плохое. Ну, неплохое. А... Очень
1: опасно, когда люди не верят в Бога. Да, вот, вот, вот это, вот, вот это,
0: вот это. Наверное, он для своей паствы может поговорить. Но вот мне бы было неприятно услышать эту историю. И это не потому, что я верующий или неверующий, а... Ну, вот, опасно не верить в Бога. Ну, такое... Давай... Боже... Божественный терроризм на минималках такой.
1: Давай я скажу, что я думаю, а потом давай, мы перейдем
0: в режим, как надо понимать это все. Давай, а, давай,
1: Значит, мое мнение следующее. Я не согласен с тобой, что это неприятно слышать, потому что если ты не неверующий человек, и тебе в общем все равно на... На то, что говорит патриарх, так ты его собственно и не слушай. Это, кстати, пример свободы слова. Отличный пример свободы слова. Потому что сейчас неожиданно я показываю в России свободу слова, а в,
0: а в Америке... Выходит... Прости, прости. Мы сейчас разговаривали там про Америку, про Твиттер, а тут выходит чувак, я уважаю верующих людей, вокруг меня их очень много, и православных в частности, но выходит чувак, которого все слушают, зажженной свечкой, он стоит, значит, фактически в короне, в царском облачении, и вот тут демократия пошла, свобода слова. Нет,
1: ну я, конечно, шучу, свобода слова тут на самом деле ни при чем, отчасти при чем, отчасти ни при чем, потому что, еще раз, свобода слова сложная тема. А, тот факт, что вообще представители рели религии в целом, Вполне себе могут говорить то, что считают нужным, это же тоже здорово. Да, для многих, не только же православный патриарх это может делать. Это Бог же главный Равин, Верховный Муфтий и прочее, прочее, прочее. Но я даже не про это. Мне кажется, что История про то, что. То есть, когда Патриарх обращается с проповедью. В храме Христа Спасителя, после литургии, это место, где, очевидно, находится его целевая аудитория, правда? Потому что, ну, вряд ли идейный атеист туда решил зайти послушать патриарха. То, в общем, он говорит на языке тех людей, с которыми он разговаривает. Вполне меня никак не смущает фраза про то, что опасно не верить в Бога. Ну, правильно, если мы придем на слет атеистов, мы услышим про то, что верить в Бога — это опасно. Окей, разные мнения, почему нет? И в этом смысле очень часто к патриарху предъявляет светская аудитории требования. То есть ситуация на самом деле странная. Это касается не только России, так и во многих странах, где религия играет важную роль, что светская аудитория предъявляет к главе религии требования, соответствовать которым в их представлении должны светские лидеры. Важно, что ни патриарх, ни ряд других глав религии в
0: тех странах, где это актуально,
1: такую роль не при не
0: не претендуют, поэтому я
1: не вижу здесь никакой проблемы.
0: Ну, конечно, но ну, это, знаешь, как утверждение, что атеизм, в общем, в целом тоже религия, да, то есть, ну... Тут... Я искренне так считаю, но теперь меня захотят побить атеистов. Нет, ну, конечно, 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 понятное дело, мы на все это смотрим через другую призму. Мне кажется, что у нас это обострено тем, что давайте честно, у нас очень много, да, на госканалах, в гос.СМИ, да, в РПЦ, и, конечно, его слушают намного больше людей, чем верующие или чем вообще как это... Э поклонники РПЦ, скажем, и так далее. Просто потому, что в нашей стране, и это правда, у многих людей типа не выключается Первый канал, да, Вы можете его выключить. Конечно, можете. Вот. Кстати, выключите. Кстати, выключите, да, пожалуйста, Первый канал. Там все прекрасно, они без вас справляются. История про то, что он вот только что новости смотрел, а тут ему раз, и там, что там, Рождество в прямом эфире. Еще раз, это Первый канал имеет право.
1: Не, ну подожди, ну послушай. Что значит очень много на... я, кстати, не согласен. Что значит очень много на Госканал РПЦ вот я считаю честно вот сейчас да. на госканалах очень много рэперов и те кто не слушают рэп-музыку могут реально быть недовольны этим да но их много ровно потому что большое количество людей в россии сейчас да это актуальная тема очень много точно то же самое как это ни странно с Патриархом кириллом и РПЦ есть большое количество людей, э, я сейчас не готов про статистику, могу в следующем разу подготовиться рассказать про это, э, но подавляющее количество людей в России причисляет себя к православным с точки зрения переписи населения, на ну, основе переписи населения. Так вот, для них это все идеально. На самом деле, если бы у российских зрителей не было бы на это спроса, ни один бы телеканал столько РПЦ бы не делал. Сам факт существования таких телеканалов, как «Спас» и «Союз», и то, что они самоокупаемые – Говорит о том, бесплатный,
0: что... В стандартном пакете. Как минимум спас. спас.
1: Спас в стандартном пакете, да. А, говорит о том, что, конечно, есть своя аудитория, которая это интересна. Что важно понимать? В чем значимость этой новости? На самом деле, то, что, о чем мы сейчас говорили, что Патриарх, конечно, обращался к своей пастве. А, действительно, многие критикуют РПЦ за, свою, за их позицию по коронавирусу. Храмы не закрыты, люди ходят. Не очень понятно, почему посещение храма более опасно, чем посещение... Скажем, московского метрополитена Ну, оставим этот вопрос В том числе, то тут, то там В СМИ появляется информация о разных священниках Которые выступают против коронавируса Самая громкая история, это, конечно, история отца э, схим... Сергия, отца Сергия. сказать Да, Сергия, который, собственно, не так давно был арестован И, в первую очередь, это нужно понимать именно так Церковь включается совместно с государством В работу по профилактике и борьбе с коронавирусной инфекцией 29 марта 2020 года, то есть прошлого, в проповедь в храме Христа Спасителя патриарх произнес знаменитую на самом деле, которая, я думаю, войдет в историю русской православной церкви, речь, ну проповедь, о Марии Египетской, где, в частности, советовал людям не посещать храмы. Это на самом деле уникальное абсолютное явление. И вообще всегда очень интересно наблюдать, как религиозные лидеры, самые разные, неважно, Патриарх Московский в Руси, Эфиопский, еще какой-то, Папа Римский, главный раввин Израиля, чего угодно, Далай-Лама Комментируют э, какие-то и реагируют на какие-то общемировые вызовы И эта речь очень важна, она обращена прежде всего к священнослужителям и к прихожанам Но вот к таким, знаете, к ультраправым прихожанам в понимании РПЦ, да, ультрарадикальным которые говорят, что невозможно заразиться через причастие, невозможно заразиться на литургии и так далее. И это очень важный знак, и на самом деле мы должны сказать большое спасибо Патриарху за эти слова, в том числе потому, что тем самым он действительно работает на профилактику коронавируса. И отдельно хочу заметить, что Церковь, и это надо признать, показывает удивительный пример открытости. Ни одна другая организация так четко не отчитывается о количестве заболевших священников, о количестве умерших священников. Мы знаем про РПЦ все по этому поводу. Мы знаем каждого заболевшего священника. На самом деле, РПЦ, а, не обязаны это делать. Ну, спасибо им. Ну, и, б, мы не знаем, сколько так болеют учителей, врачей, чиновников и так далее.
0: Не знаем, да, нет статистики. Ну, по, по учителям,
1: не, ну, по врачам, ну то есть есть как бы какая-то информация о том, что вот там,
0: но условно мы не
1: знаем, сколько учителей, вот, вот мы не можем сейчас нагуглить, да, сколько учителей сейчас болеют коронавирусом, сколько учителей погибло от болезни. Мы не знаем, а, а ПРПЦ
0: знаем. А, ну да, это технически должны профсоюзы, наверное, делать. Да, конечно. И на самом деле хорошо и позитивно, когда, чтобы это ни было, за организация, понимают свою ответственность, поскольку их слушает большое количество людей, к ним внимает большое количество людей и так далее. И это, конечно, здорово. Будем надеяться, что это действительно окажет позитивное влияние. Да. Новости для души. Новость, которая вышла прямо перед Новым годом, и ее катастрофически не заметили на мой взгляд. 30 декабря на одной из российских стриминговых платформ вышел Чебурашка от Союз мультфильм. Так, почему вы новость не заметили? Нет, ну слушай, когда случился ребут простокваши, на это долго-долго обсуждали, правда. Да, можно,
1: послушайте, можно мое мнение? Ребут простокваши отвратителен.
0: А мне очень нравится 30 серий, вообще топ на ютюбе, всем смотреть. Ну, дело не в этом. Посмотрите первую и поймете, почему это нужно. Посмотрите первый сезон и поймете, что все в нам хорошо. Ну так вот, дело не в этом. А значит, там какая же история была? Чебурашка долгие годы принадлежал не нам, а, соответственно, японцам. японцам да. И в том году вернулись права на Чебурашку причем... Не нам, это Союз мультфильмы я так понимаю... Не, не, союз... Но не, не, не российским компаниям, да, а соответственно, японцам. Что случилось дальше? У японцев даже в 2013 году выходил прекрасный мульт, причем я смотрел, они отнеслись с невероятным уважением к оригиналу, то есть это была точь-точь в 1 анимация, вообще не отличишь. Вот это вот полукукольная такая вот а, и так далее. Это было соблюдение, значит, всех канонов, канонов, канонов. Это был классный мульт. Там, по-моему, он 40-минутный, если я ничего не путаю. Вот, несколько серий. На самом деле только в 2022 году должны были вернуться права на чебурашку, но... Благодаря тому, что Союз Мультфильм теперь в большой семье Сбербанка Они решили его возрождать И потребовали права обратно Даже, по-моему, там посудились Но японцы по итогу просто отдали Поскольку никакого контента не планировалось за ближайшие три года И как бы разбирательство закончилось хорошо а, Ну так вот, мультфильм сам а, Значит, вышел мультфильм Это короткометражка а Она всего шесть минут Она уже есть на Ютьюбе, если я ничего не путаю На официальном канале Карусели И я специально для выпуска ее посмотрел и знаете, это хорошо, причем не так, как Простоквашино, я знаю скептицизм Филиппа на этот счет, а потому что Простоквашино они попытались именно ребутнуться, омолодиться и вот это вот, это вот все.
1: Я для так... наших э, зрителей поясню, что Денис по словам ребут понимает перезапуск.
0: Ну, ребут — это и есть перезапуск. Да, ну по-русски звучит перезапуск. Перезапуск, хорошо. Простоквашины попытались перезапуститься и продолжиться, и перезапуститься, и так далее, и добавить. Да, действительно, в первых сериях было очень много слов ради слов в плане смартфона, интернета, и показать, что «Ага, мы в 21 веке». Вот, это, конечно, был перебор, и я понимаю все проблемы первых серий. Но Чебурашка пошел по другому пути. И мне кажется, по очень правильному. Они попытались понять, в чем вообще была идея оригинального Чебурашки. Да? Что всем так понравилось, почему персонаж зашел. И мне кажется, они нашли ответ. По крайней мере, в этих шести минутах. И как мне кажется, персонаж Чебурашки зашел по той причине, что это очень концентрированно добрая история. Это доброта вот в самом ее естестве. Что они сделали? Я могу спойлернуть и все равно посоветую посмотреть, потому что это... Позитивные эмоции, особенно если будете смотреть с детьми. А, структура серии очень простая. Новый год. Чебурашка никогда не видел Нового года. Спрашивает у Гены, Гена, а что-то как-то настроение не то, что это за праздник вообще и так далее. Гена ему говорит, Ча, покади, все будет. Ну, красивыми словами, все здорово. Там, если я не ошибаюсь, Чебурашку теперь озвучивает Анжелика Варум. Очень похож голос на оригинал, на самом деле. Вот, но анимация немножко другая. А что в Чебурашку кто озвучил в да. Раньше озвучивала, значит, Клара Михайловна Румянова. Вот, теперь Анжелика Варум. Она
1: озвучивала, в общем и целом, все детские мультики. «Зайцы» из «Ну, погоди», тоже она озвучивала. И так далее. Ну, много-много.
0: А, и, соответственно, голос Варум очень оказался похож. Вероятно, обрабатывали и так далее, но тем не менее. А, ну, так вот, история про что? Гена приносит домой елку чтобы рассказать про новогоднее настроение. Когда они уходят, Шипокляк и Крыска Лариска тырят эту елку. Воруют. Да, 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 воруют, соответственно, эту елку. Весь мультфильм Гена Чебурашки пытается доказать, что вообще история не в елке, а история в близких людях и в празднике. И неважно, с елком мы его празднуем или без. В конце они очень трогательно приходят к самой Шипокляк, которая наоборот весь праздник построила только вокруг елки, что она такая вредная, но зато у нее теперь есть елка, значит у нее есть праздник. И они по итогу приносят ей игрушки и остаются праздновать вместе с ней, чтобы она не оставалась одна. Там это все более, ну, 6 минут. <смех> да, это все очень мило. Более того, там есть такие мелочи. Показали квартиру Шапокляк, которой как бы раньше не было. И там висят постеры на фоне. И, судя по всему, на это не было сделано акцентом, это прям видно. То Шапокляк в прошлом была то ли актрисой, то ли певицей. И вот она такая стареющая прима. Вот, на самом-то деле. И мне кажется, это здорово, потому что, во-первых, это позитивная добрая эмоция. Во-вторых, они не попытались сделаться супер актуальными, они остались вот там же. Нет смартфонов, репостов и прочих историй, да. Вообще, это история про какое-то, мне кажется, национальное достояние, которое вновь выживает. Что ты думаешь по этому поводу?
1: Я думаю, что да, почему бы нет. Ну, то есть, мне. Очень не понравился Простоквашина, это правда. И я не представляю, что меня должно заставить посмотреть больше трех серий этого ужаса. К слову, мне, например, очень нравится Новый Бреницкий. Они, конечно, сильно раньше появились, но тем не менее. Но это все таки не перезапуск, это продолжение. В случае с Чебурашкой, ну, мне, я, мне сложно говорить, потому что я не смотрел, да. Сама по себе, конечно, конечно Чебурашка — это больше, чем Чебурашка, да. Потому что Чебурашка — это такой символ России, да. Ты вот, помнишь, на Олимпиаде очень активно он продвигался. О, да. Потому что действительно такой уникальный персонаж в том смысле, что непонятно кто он, непонятно что он. И в этом его, безусловно, уникальность создана гениальным э, Успенским. Что из этого выйдет, посмотрим. Я правильно понимаю, что речь идет о том, что сейчас запустили, выпустили короткометражку, но дальше будет какой-то сериал.
0: Идет разговор о полном метре. Не о сериале, а именно о М -м. полном метре для кинотеатров. То есть это уже такая компьютерная анимация. То есть вот сохранение анимации это только на э, Эти японцы что? занимались, да. То есть а. наши, нет, наши пошли немножко другим путем, но она похожа, то есть на самом деле, если вы абстрагируетесь и вот даже посмотрите две картинки, да, что такое была советская угольная анимация и что такое компьютерная анимация сегодня, визуально это похожие стили, да, потому что все играло на объемах, на неких пластилиновых движениях, да, оно так и происходит. Сложно оценить на этой карткометражке качество анимации, потому что это, ну, там, однозначно не уровень какой-нибудь корпорации монстров, где там каждая ворсинка с двигалась по ветру и прочее, да, не Пиксар, конечно, визуально, но мне кажется, что если сюжет будет достойный, если они не уйдут... Ну, знаете, вот есть такая тема «персонаж ради персонажа», да, еще любят называть это вот это вот э, инфоборством, да, то, что взять, взять все, что любят, сконцентрировать это в одной минуте, да, и сыграть на, там, ностальгических чувствах фанатов. Если такого не будет, а будут просто хорошие истории, то почему нет? Более того, нас в этом году еще ждет перезапуск... Ну, погоди! давно анонсированный. Mm. Да, я видел, я даже выкладывал у себя в Инстаграме эти концепты, тоже компьютерные, причем вот там-то по концептам понятно, что они меняют э, как бы стилистику. атмосферу и стилистику, да, потому что там э, если ничего не путаю Заяц в конверсах, вот, и, и Волк уже какой-то более такой... Э, не тот хулиган. И, по-моему, они их омолодили. Если я ничего не путаю, они сделали их такую более подростковую историю. Сложно. И знаете, что я понял, что на самом на самом деле, половины того, что делали в чебурашке или в ну погоди, сейчас же нельзя показывать. Сейчас же Гена уже не будет курить трубку.
1: А, да, вопрос. Я готов, как это понимать, рассмотреть.
0: Мое мнение очень простое. Мне кажется, что если в нашем обществе продолжится заранее отрицание русских продуктов и подобных перезапусков, какого бы они ни были качества, то их хороших не будет никогда сейчас пытаются возродить легендарный союз мультфильм, да? по-настоящему -по -по легендарный. И несколько мультфильмов их кукольных предыдущие пять лет взяли премии международные и так далее, и так далее. То есть сейчас есть для этого мощность, есть для этого возможности. Очень детская, очень простая эмоция. То есть просто ознакомьтесь с этим. У этого нет никакого второго, третьего, пятого смысла. Идет возрождение неких символов, которые... Если вы это поддержите, как зрители, мы с вами это поддержим, лишний раз посмотрим, скажем, отрицательную или позитивную реакцию и так далее, то, возможно, этого будет больше, и оно будет, что самое главное, качественнее и лучше. А
1: теперь, как это понимать? Вполне себе в тренде вообще всей российской действительности возрождение мультфильма а, связывают к возвращению к прошлым образом. То есть, есть понятный всем советский персонаж — Чебурашка, вполне себе два советских персонажа Волк и Заяц и так далее и тому подобное. А, вполне понятно, что когда общий дискурс общества в политической, экономической, ну экономической, кстати, спорно, политической, культурной а, и прочих-прочих-прочих сферах идет на некий возврат, вполне понятно, что... Вполне, что Идея возрождения советских персонажей может оказаться весьма удачной с коммерческой точки зрения. Я думаю, что эта история, это показатель общего движения общества. Всегда культура, так же как и политика, та же как и все остальные сферы, они идут в параллельном режиме. Да? Если у вас в 60-е годы началась теперь то у вас появился всплеск новой культурной деятельности. И так далее. И это всегда так происходит. Если при Сталине мог снимать только Эйзенштейн, и он мог снимать Ивана Грозного, да, фильм про Сталина, то это, в общем, тоже неспроста не так получалось. Поэтому я думаю, что это тренд на возврат, который, в
0: общем, имеет право на существование, почему нет. А еще, знаешь, сейчас о чем задумался? Ведь это еще и может быть в грустном ключе. Про кризис идей, потому что если мы с вами посмотрим, я недавно смотрел анонс кинотеатральных релизов на 2021 год, в плане мировых, я не говорю про российских, там сплошь ремейки, перезапуски, прочее, 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 практически нету свежих идей. И на самом деле в этом плане получается, что российская анимация, в общем и целом, живет в этом же тренде. Я
1: думаю, что если мы... Ну, давай так, мы когда говорим про мировые тренды, мы же говорим про американские студии в основном, да?
0: Голливуд много перезапусков. Индия, много перезапусков. Вот это из ага. того, что я уже видел. А, а ты вот. сейчас не про мультфильмы, ты вообще про. Вообще, да, и про, и про мультфильмы mm. в том числе, конечно же, но ну, и вообще про кино. Про
1: Индию, я, честно говоря, ничего не могу сказать. Совсем не разбираюсь, что у них там происходит. Даже примерно
0: не знаю, поэтому врать не буду. Как не знаешь, там танцы?
1: Нет, я имею в виду в политической и социальной жизни а, в этом понятия не имею. А Америке, по-моему, очень очевиден кризис идей, как в политическом э, ключе, в экономическом и так далее. Ну а что, мы имеем у Америки э, предвыборную гонку двух очень престарелых президентов, при всем уважении к этому, но факт остается фактом, где, где... «покажите мне молодого Кеннеди! Покажите мне его!» Вот, и э, в экономическом смысле застоявшаяся немножко война с Китаем экономическая, да, ну и так далее. Вполне себе все логично. Еще раз. Общество развивается так, как оно развивается. Если общество в целом стоит на месте, то, соответственно, и культура стоит на месте, и социалка. Ну, в общем, все это так или иначе связано. Поэтому вот мое мнение такое. Я могу рассказать новость для души. Даже грустноватенько. Ну давай, рассказывай. Позитивная новость. Правда, позитивная. В кои-то веки хочется сказать большое спасибо товарищу Сталину за дальше сегодня. Большое спасибо! Президенту России Владимиру Путину Со мной это редко происходит Владимир Путин подписал указ о создании фонда помощи детям с редкими заболеваниями Главой назначен основатель первого детского хосписа Александр Ткаченко Его организация начала работать в Петербурге в 2010 году О создании фонда под названием «Круг добра» глава государства сказал накануне Организация будет аккумулировать деньги, полученные в результате повышения ставки налога На доходы физических лиц 13-15% Значит, что здесь важного? Этот фонд создан для помощи детям с так называемыми орфанными заболеваниями. Ты знаешь, что такое орфанное заболевания? Понятия не имею. Это очень редкие заболевания. А, как вы, возможно, помните, в одном из своих обращений к народу Владимир Путин говорил о повышении налогов на доходы физических лиц для тех, кто зарабатывает свыше 5 миллионов рублей. При этом важно понимать, что этот налог повышается на 2% только на дополнительную часть. То есть вот больше 5 миллионов заработал, 5 миллионов у тебя облагается по-прежнему 13%, а шестой уже будет идти 15%. На эти деньги эти деньги будут аккумулироваться по всей стране, и на них будет создан вот этот фонд, который будет помогать детям тяжелобольным, и, соответственно, эти деньги будут рассылаться в регионы. Что здесь очень важно понимать. Согласно российскому законодательству, такие болезни лечат регионы. Как вы понимаете, дети с арфадными заболеваниями рождаются далеко не только в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Казани и других богатых регионах. Очень много таких детей рождается в глубинке. Например, в какой-нибудь там бедной Мордовии, да, где в общем действительно все очень плохо с бюджетом. И один такой укол может стоить порядка там миллиона, полутора и прочее. И проблема вся в том, что поскольку эти деньги находятся у регионов, регионы честно говорят, у нас денег нет. Ну, честно-нечестно вопрос другой, оставим его в стороне. Но они это говорят. Теперь такой возможности не будет. Более того, программа начинает действовать уже с этого года. То есть деньги еще не собрали. Но государство как бы кредитует, условно говоря, этот фонд. Да, ну дает ему субвенции для того, чтобы дальше они начали уже этот проект распространять. На это выделено сейчас 60 миллиардов рублей. На сегодняшний день Министерство здравоохранения сформировала перечень заболеваний из 30 наименований. Я, э, если что, эти цифры я называю, и говорил министр здравоохранения Татьяна Голикова на совещании по социальным вопросам э, 5 января. Я сказала о том, что все эти, заболев... все эти цифры носят пока предварительный характер, они будут уточнять. Главой этого фонда назначен Александр Ткаченко, действительно, это, не поверите, священнослужитель, но ну, действительно основатель первого хосписа в Петербурге. Он когда еще учился в семинарии в Санкт-Петербургской 89 по 94 год, он проходил обучение в медучреждениях США и Великобритании по специальности деятельность больничного капеллана, ну и в общем в этой сфере всегда развивался, действительно сделал огромное дело, ему сейчас 48 лет, он член общественной палаты, лауреат госпримий, ну и при этом священнослужитель. На мой взгляд, это прекрасная новость. Что ты думаешь об этом?
0: Я пытаюсь, знаешь, как это найти плюсы-минусы, да? да, ну минус, ну не то, что минус, да, есть разные вообще мнения на этот счет, насчет благотворительности, насчет фондов и какими они должны быть, да, частными, государственными да. и прочее. У меня нет, я тебе честно скажу, какой-то здравой позиции на этот счет, меня мотает, Потому что, с одной стороны, я знаю, что, в частности, в нашей стране хороший пример, когда есть очень успешные фонды, которые очень здорово помогают детям. Это и фонд Мира, и фонд Хабенского, и так далее, так далее, так далее. То есть это крутые организации, которые действительно сами справляются, и, насколько я знаю, государство им по большей степени помогает не деньгами, а некими, Хабенский рассказывал про там, льготы и так далее, просто помогают фонду работ. Насколько... Здраво это делать из э, денег налогоплательщиков, мне сложно сказать. Потому что в любом случае, любая жизнь спасенного ребенка вообще не важно я считаю, каким способом. Вообще абсолютно не важно. То есть украдите и спасите. Ну, то есть как бы моя, моя позиция такая. Дальше, как это будет принято обществом и насколько чистая будет вся история существования этого фонда. Потому что получается, что это новый, новый поток госденег, ну, мы все знаем, там, проблемы с коррупцией и так далее, да, и, в общем, в целом, рассуждать о том, что, а вот тут святое дело, поэтому никто на этом наживаться не будет, ну, сомнительная история, конечно, поэтому в этом плане это, конечно, ну, хреново. Но еще раз повторю, если будет спасена, там, одна, две, пять жизней, вообще неважно, какими путями.
1: Я с тобой согласен, я должен сказать, что я всегда очень переживаю за то... Ту когда у налогоподельщиков берут какие-то дополнительные деньги. Но здесь, что интересно, я не заметил какой-то волны возмущения. Даже надо понимать. Этот налог касается правда богатых людей. Речь идет о том, что богатые люди, там, готовы или не готовы, да? Я не увидел никакой волны возмущения, споров и так далее. Действительно... На самом деле, конечно, есть вопросы к тому, как эти деньги будут расходоваться. Более того, они же все равно будут поступать в регионы, да. И как бы ладно, еще если мы считаем, что федеральный центр, там, скажем, Владимир Владимирович Путин скажет, что это очень важно, и нас проекты вообще не трогайте. Но что будет проходить в регионах, это другой вопрос. Мы это видели на примере денег с коронавирусом. Но здесь действительно уважаемый и доказавший, что он профессионал в этом деле Александр Ткаченко, да, который, напомню, назначен главой фонда. Вот. Кроме того, Голикова говорила и о экспертном совете, там будут нештатные специалисты по различным заболеваниям, представители научного и образовательного сообщества, религиозных, некоммерческих организаций и так далее. То есть, мне кажется, что как шаг в эту сторону это здорово и это большая победа целого ряда людей, среди которых и Константин Хабенский, и Чулпан Хаматова, и Дмитрий Муратов, главный редактор «Новой газеты», которые это все продвигали, добивались этого и так далее. Мне... Хочется покритиковать, но, честно говоря, я даже не могу придумать, как.
0: Классно, если таких новостей будет больше. Дай бог, да. Новости для тела. Новость следующая. Она для маркетинга и для бизнеса от человеческого тела, назовем это так. Значит, Ой, а... Уже порази уже. Ученые обнаружили, что вне зависимости от отрасли и контекста, а также расы и привлекательности, если у продавца есть борода, то покупатели с большей вероятностью проникнут ему да, да, это правда, что проникнуться к нему доверием и купят товар. Продавцы с бородой вызывают больше доверия у покупателей. Выяснили ученые из университета Святого Эдуарда. Они брали данные больших компаний. Они взяли как основное данные из Фейсбука, и Facebook это менеджера. То есть они использовали платформу для исследования каким образом? Они делали рекламу и размещали одинаковых мужчин. Там одинаковый товар с бородой и без. Вот с бородой на с половиной процента больше кликов, ну, и CTR, соответственно, был выше. Это все проверяли. Это были товары, связанные с доверием. То есть это история про здоровье, это история про продукты питания, это история про страховые взносы и так далее. Ну вот. Весь список компаний они не публикуют, ну, он, я так понимаю, немножко секретный, да, на чем они анализировали и где были эти бородатые прекрасные продавцы, как объясняет это университет. Если у мужчины есть э, борода у продавца, то покупатели ему доверяют и считают его более опытным специалистом. Также борода работает э, на всех мужчинах вне зависимости от расы, национальности, возраста и привлекательности, так как борода во всех нациях ассоциируется с мудрецами. Помимо этого, сейчас 16-летние хипстеры просто возрадовались, так называемый эффект бороды, в кавычках, работает не только в реальной жизни, но и в онлайн-продажах, как я уже рассказал. То есть вообще какая-то чудесная новость, как мне показалось. Чем может быть полезна борода в реальной жизни? Поэтому, дорогие слушатели, если вы работаете в продажах, если вы работаете с клиентами, да и вообще
1: просто носите бороды. Вот я как гордый носитель бороды уже много лет, я вообще всем рекомендую борода. Во-первых, не надо утром бриться. Это, знаете, экономит большое количество времени. Носите бороду, мы вам всем очень советуем. Я даже не знаю, как это комментировать, но кроме того, что я рад в очередной
0: раз, рад, что у меня есть борода. Я тут услышал прекрасную фразу. Я не знаю, кому она принадлежит. Это была там, цитата. Жизненный девиз. Значит, бороду нужно чесать, детей нужно целовать, а деньги нужно считать. Ну, типа, и тогда все будет хорошо.
1: Очаровательная история, right. друзья.
0: Right.
1: Считайте деньги чужите бороду, что там дети? Целуйте, Целуйте детей. детей, но, пожалуйста, своих. И это, помните, что СК не дремлет.
0: Кстати, я тебе не сказал еще один важный факт про эту новость. Это правило не распространяется на мужчин с усами или щетиной. Чтобы показаться надежным, нужно носить именно большую бороду. Вот. Ученые сказали. Я нет. надежный человек, ясно вам.
1: Очень приятно нам, бородачам. Не то, что вам, не недобородачам.
0: Я ухаживаю.
1: Было бы тебе зачем ухаживать.
0: Ну, я и не работаю с прямыми продажами, справедливости ради, поэтому можете мне не доверять, дорогие слушатели. Вот. Верьте мне.
1: Еще одна новость для тела, и довольно печальная на самом деле. Дело в том, что доктор Адриан Джеймс из Королевского колледжа психиатров уверен, что, ну, это в Британии тело происходит, если что. Уверен, что с точки зрения влияния на психику, пандемия коронавируса самое мощное потрясение со времен Второй мировой войны. Даже когда вирус возьмут под контроль, человечество будет страдать от долгоиграющих последствий. Это нам пишет The Daily Mail. Смерть близких, безработица, социальные эффекты, следствие карантина вот одни из немногих причин подрыва психического здоровья. По оценкам Джеймса, на примере Британии можно сделать вывод о росте числа экстренных обращений в связи с обострением психических проблем на 15% с марта по июль прошлого года. Что здесь важно? Ну, мы и без, без Джеймса догадывались, без Джеймса, Адриана Джеймса. Мы и без Адриана Джеймса догадывались, что, в общем, карантин это непросто. Но это к вопросу у вас так часто дискутируемой теме о том, мир будет прежним, не будет прежним и так далее. Наверное, мы как-то вернемся к обычному образу жизни, но как и в случае с войной, э, в общем-то мир вернулся к обычному образу жизни, да, вернулся. Но это какая-то важная страница в, в истории, особенно тех, кто ее пережил. Ну и, и для нас, в общем, тоже немаловажно, что война э, Вторая мировая была. Я как раз не хочу сравнивать эти две истории, потому что они просто про разные. Но это, конечно, говорит о том, с чем нам с вами пришлось столкнуться. И
0: как мы это все будем переживать? Знаешь, я тебе скажу Вот на тему утверждений про мир прежний Не прежний, я об этом много думал Причем более того, когда в августе Мы с тобой вышли на работу и... Я
1: рассказываю людям, что у нас есть работа Они тоже не поверили
0: еще какая. вот как, вагон Когда мы обычно. с тобой в августе вернулись, да, мы работаем с клиентами, и у нас в какой-то момент, у меня лично в какой-то момент было ощущение, что мир вернулся на круги своя в секунду, потому что э, как только мы открылись, вернулись клиенты, и даже как-то соскучились, и как-то все быстро стало, как раньше. Э, но потом э, я там рефлексировал, думал э, долго на эту тему, прошло уже полгода с этого момента, и я понял, что мне просто кажется, что очень часто, когда речь идет о, там, мир будет или не будет прежним, да, все как-то радикально это воспринимают, то есть Правильный ответ я в нем почти уверен сейчас. Конечно, не будет. Но что такое не будет прежним? Это не знаешь, что мы все резко начнем ходить на головах, да, э, не знаю, кушать стали и так далее? Нет, он кардинально не
1: изменится. Подожди, извини, пожалуйста, да. То есть ты серьезно предполагал, что мы начнем ходить на головах,
0: кушать стали? Ну вот не, не, не. я образно говорю, то есть. я
1: хочу зафиксировать сейчас на записи этот момент.
0: Знаешь, когда в драматическом фильме герой говорит вот уже никогда я или мир никогда не будет прежним, да?
1: Это не в драматичном Мне...
0: кино, Я живу, ты я не знаю. Вот, как бы сразу представляешь это пепелище, настроение новой цивилизации и прочее. А все на самом деле намного более бытово. То есть мы, в общем, целом продолжаем жить как жили, но. Невероятное влияние на нас оказал 2020 год, и ковид, и продолжает оказывать. Тоже, ты когда начал читать новости, у меня первое, что было, такой думаю: ну, офигеть, удивил. Прям вот, вот такая какая-то очевидная история, зачем тут был ученый? Но с другой стороны, эта новость еще раз напоминает нам, что круто, что многие, действительно, многие восстановились, легко переболели, или, допустим, есть сфера. Я лично с таким знаком, которые вообще не почувствовали практически влияние ковида. Но то, что изменения произошли, то, что нам эти изменения еще очень долго разгребать, и то, что далеко не для всех э, исход позитивный, ну, это, к сожалению, правда. Я общаюсь с э, медиками в большом количестве, если так можно выразиться. Я скажу, что вот э, сейчас э, история не про большое количество тяжелых случаев, а про про большое количество случаев вот под Новый год стало сильно больше. Я знаю, вот по нашему региону, да, мы на днях буквально разговаривали с врачами и так далее. То есть оно, какая-то часть нашей жизни, неприятная, скорее всего, часть и так далее. Поэтому, ну, я думаю, что лучше, что здесь можно сказать, это, ну, как-то берегите себя, берегите свое психическое здоровье. Потому что, на самом деле, как показывает практика, Наше психическое здоровье часто важнее всего остального.
1: Берегите свое психическое здоровье и слушайте наш подкаст «Ох, контент». Мы постараемся вернуться к вам как можно скорее. Главное, что для того, чтобы беречь свое психическое здоровье,
0: не забывайте ставить лайки, подписываться на нас. Пишите в комментарии, какие новости вам больше интересны, в каких тематиках. И, честно говоря, давай на что-нибудь позитивном закончим. И у меня есть мысль на чем. А, у меня есть одна новость, она короткая, там абсолютно нечего обсуждать. Но она, по-моему, такая абсолютно рождественская новость.
1: Сейчас выяснится, что это будет самое долгое обсуждение. Нет, 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 нет. нет, нет, нет.
0: нет я не обещаю. Вот Значит, сейчас, одну секунду, она мне сохранена. Вот. Мужчине, пожилому в Италии. Стало очень грустно из-за того, что ему не с кем отметить Рождество. Он позвонил в полицию, сказал, что ему очень грустно, и полицейские приехали отметить вместе с ним Рождество. <связывающий> <связываем> По-моему, есть фотография <связываем> в интернете, да, можете погуглить эту новость. По-моему, это прекрасно. Вот звонит и говорит, слушайте, мне...", говорит, спасите меня, полиция. Мне плохо, мне не с кем отметить Рождество. И там действительно два прекрасных сотрудника полиции к нему приехали. есть <связываем> это здоровская фотография.
1: Я, конечно, могу сейчас повыступать по и по поанализировать там взаимоотношения между силовыми органами и обществом в Италии, но не хочу, знаете, пусть это будет просто приятная э, такая новогодняя рождественская новость, скорее всего, будете это слушать уже сильно после Рождества, но в любом случае год новый наступил, и мы желаем вам, чтобы 21 год был гораздо приятнее,
0: чем 20 -й. Да, будет он приятнее, если вы будете ставить лайки, комментировать, и мы будем выходить чуточку чаще. Пожалуйста. Да, подписывайтесь на всех удобных вам платформах, практически на всех топовых платформах мы есть. А если вы найдете платформу, где нас нет, напишите нам об этом комментарий. И вообще, да. комментарий — наше все. Да. Да. С вами были Денис и Филипп, и подкаст Ох Контент.
1: Пока-пока! Пока! -пока. Пока.